0: Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo podcast de Punto de Partida CR, volvemos con NFL, como es de costumbre, un placer estar aquí, otra semana más para repasar mucho contenido y como es de costumbre me acompañan David Loaiza
1: y Andrés Biagut, ¿cómo están? Hola Alejandro, hola Andrés, una semana más de NFL una semana más en la que la defensa de los Cowboys sigue demostrando de lo que es capaz. Una semana más en la que voy liderando la quiniela externa en la que Alejandro y yo estamos compitiendo. Y una semana más en la que sigo vivo todavía en el Survivor. Ya semana 8, vamos para semana 9 y todavía quedamos tres personas vivas en un Survivor que competimos también Alejandro y yo. Y por último, eh, una semana más en la que por alguna razón me va bien en una quiniela pero en la otra no. Eh. Todavía sigo de último lugar en esta semana, que tenemos un par de semanas que repasar, pero para que los, los escuchas se hagan una idea, tuve una presentación la semana antepasada, que no tuvimos podcast, de tres, eh, de tres derrotas, de tres predicciones falladas en la quiniela interna de PDP. Entonces ahí me va bien en una quiniela, en la otra no tanto. O me va bien en la quiniela externa, no me va bien en el Fantas, Entonces hay un balance que, no, a parecer, no se puede ser bueno en todo.
0: Ah, bueno, ah, bueno. Empezó humilde David Loaiza, por favor. Andrés. El momento ¿cómo? humilde, humildad, David. Humildad, compártela, es verdad, Andrés, que sí, sí, sí,
2: sí. El, el momento humilde. Sí, 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 sí. sí. Un Una semana. Que necesita,
0: necesita David toda la semana. Sí, Andrés, ¿vos ¿cómo estás?
2: Todo Bien, todo bien. Aquí ya en la mediatriz de, de la temporada de la NFL, una época bastante cargada de todos los deportes. Tenemos finales en, en béisbol, tenemos la NBA, tenemos la NFL ahorita, el fútbol está bien interesante. Y, y, y bueno, la NBA, eh, la NFL, perdón, robándose los domingos de, de cualquiera de los aficionados, ¿verdad?
0: Sí, en realidad es, es bastante interesante porque nada más hay como entre dos y cuatro semanas, creo que son como dos, tres semanas, donde están los tres deportes estadounidenses al mismo tiempo, la NBA, la NFL y la MLB. Como ya dice Andrés, la, la, está la, la, la serie mundial, la serie de grandes ligas, que se están enfrentando dos equipos que no se esperaban tanto. Hoy ganaron los Rangers y se van por arriba tres por uno, la tienen bastante favorable la serie contra unos Diamondbacks que les ha costado un poco, pero que fueron una de esas sorpresas, ninguno de los dos equipos fue el líder en la temporada, muy interesante la MLB, y bueno, en, en NFL también tenemos mucha información, porque tenemos muchas sorpresas, y para responderle la pregunta, David, de por qué eh, en, la, en la quinela de, de punto de partida no le va tan bien, David, es porque aquí, aquí ponemos los partidos en serio, aquí ponemos los partidos difíciles, no ponemos partidos, partidos sencillos, como el de Cowboys y Rams, aunque okay, yo lo fallé, es, cambié dos en la Sencillo. Ay, cambié, dice, cambié dice, la, la de Cowboys dices, y Rams, que tenía Cowboys, y cambié la de Packers y Vikings, que tenían los Packers, entonces cambié, igual me fui uno y uno pero bueno, dice, aquí el los los partidos
1: partidos dice los partidos sencillos, pero igual sigo arriba de él en, en, en esa quiniela todavía, y he estado pero arriba, y he estado arriba en la cima desde que empezamos.
0: si algo le ha enseñado de ser liguista y de ser aficionado a los Cowboys y ser... Y, y ser eh, habitante de Cartago es que no puede celebrar hasta que termine hasta que pite el referee hasta que llegue el final y ahí vamos a ver David no, eso,
1: eso, eso lo ha aprendido, eso lo aprendido en, los dos, en los últimos dos fantasies de Champions cuando Chandy ha perdido el liderato en el, en la última, en el último partido pero o sea, caliente, si, vamos, o sea, si, vamos, si vamos a tirar aquí si vamos a tirar, llevamos
2: dos semanas y ustedes dos están que se querían tirar si vamos,
1: <ríe> si vamos a tirar de estos lados, eh, tampoco es como que Chante tenga el, el ADN clutch bueno, bueno, declaraciones fuertes, vamos a ver a final de temporada
0: tranquilidad, y bueno, comencemos con la semana 8 de NFL como les decía, bastantes sorpresas como siempre, como es de costumbre la famosa frase de la NFL Any Given Sunday Cualquier cosa puede pasar. Si no, pregúntele a los Broncos que pierden por más de 50 puntos contra los Dolphins, pero le ganan a la ofensiva todopoderosa de los Chiefs. Muy interesante el tema. Pero bueno, comencemos con el primer partido. Los Teres y Titans visitando a los Atlanta Falcons. Bueno, los Titans que llegaban con dos, dos partidos ganados, cuatro perdidos. Falcons con cuatro ganados y tres perdidos. Y... Es interesante porque en este partido debuta Will Levis como quarterback titular. ¿Y de qué forma lo hace, compañeros? Cuatro touchdowns, dos, 238 yardas y le gana la partida a Taylor Heineke, que era el quarterback de los Falcons. Partido interesante. Me parece que ninguno de los dos equipos está Ajá. para plus. Tal vez los Falcons pueden entrar, pero porque la división está muy floja. Pero estos Titans, no sé qué opinan ustedes, pero para mí el techo es muy bajo. No creo que Will Levis todavía sea la la, la la opción para llevarlos a la tierra prometida porque está muy verde todavía el, el joven quarterback.
1: Como dice Chandy, los, los Falcons que puede que lleguen a postemporada ganando la división, en estos momentos tienen un récord de 4-4 y van empatados en el sur de la NFC con los Saints y los Buccaneers ahí están todavía a un juego, un juego atrás de estos dos. Entonces todavía está muy cerrada esta, esta liga, hay que seguir esta división, hay que seguir viendo a ver cómo, cómo se desarrolla, pero en ese partido lo, yo creo que el, el tema más que todo es, como mencionan Will Lewis, que un par de datos de esa presentación de la que de la que habla Chandy, que tuvo el, el quarterback de segunda ronda se los pongo así ahorita cuántos creen cuántos touchdowns por medio de la vía aérea cuántos pases de anotación creen que llevaban los Titans en las primeras, en estas primeras siete semanas de la NFL
2: unos cuatro o cinco y uno fue de Derrick Henry me acuerdo sí, sí, yo yo el que me acuerdo es el de Derrick Henry <risa> y va a estar tuvo que haber puesto uno más supongo dos
0: Dos
1: touchdowns, diría yo. Ahí Chandy se lleva, se lleva la respuesta correcta. Tenían tres pases de anotación en siete semanas de juego en la NFL.
0: Y David, algo interesante de, de este quarterback también es el tema este fuera la cancha de la mayonesa, ¿verdad? Que toma, toma, cambié con mayonesa. Ains fue el más feliz con esos cuatro touchdowns. Ya, ya tiene un patrocinio y todo. Sí, claro, claro. Pero... pero pero yo, la verdad, lo personal, yo que soy cafetero, yo nunca pensaría ponerle mayonesa.
2: No, eso es, eso es un sacrilegio, pero bueno, esos es otros 10 otro pesos. Que le ponga mayonesa o no, no le quita el hecho de que en su primer partido entró, hizo cuatro touchdowns. Es así, no me la vi venir, la verdad. Eh, hablando, de, viendo el draft y, y, los, y los prospectos que tenían, ninguno tenía Will Davis así como el top, pero decían como, ok, pero este tiene algo, como. Puede ser un boss total o puede ser alguien que eh, tiene el talento para estar en la NFL. Vamos a ver qué tal lidera y etcétera. Pero me parece a mí que, que fue como un, una bienvenida a la NFL soñada para cualquier quarterback. Y de ahora en adelante tiene la titular el resto de la temporada sin lugar a dudas. Aparte de eso, gana el partido. Y, y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la conexión con Diablo Hopkins y lo que puede hacer un receptor con un quarterback y, y la confianza que le puede dar a un coreback pero no, no, es, no es algo que, que sea una ciencia exacta, porque tenemos muy buenos wide receivers ahorita este, pidiendo salida porque los quarterbacks no nos no pueden conectar, como es el caso de Jimmy G y Davante Adams, que lo vimos ayer. entonces un po,
1: Una recepción tuvo en todo el juego y, y los, los, probablemente los fans, los managers de de este jugador de, de avante en fantasy, verdad, han de estar como yo estuve todas estas primeras semanas con Hopkins, que lo tengo en un par de ligas, y es que para ver en ESPN presentaciones de 65 yardas, 40, 48, sin anotar en todo lo que llevamos del juego, y solo la semana pasada en cuatro pases que realmente el, el, los targets siempre los ha tenido. Incluso cuando Taneli estaba jugando, tenía 13, 6, 7, 11 targets por juego, lograba capturarlos. Y en ese partido solo ocupó 4 pases para 128 yardas y 3 anotaciones en este juego. O sea, ahí, desde el terminal del domingo, yo me, en, por un momento reviso rapidito, revisamos a ver cómo vamos en los fantasies. Y nada más veo 30 puntos, 32 puntos de. De, de Andrea Hopkins, en ambas ligas lo tenía lo tenían en la banca 32 puntos desperdiciados porque no venía haciendo absolutamente nada Hopkins en, este, en, en esta ofensiva porque Tanagil tampoco lograba pasarle el balón
0: sí, estaba en la banca porque se lo había ganado así, así de simple porque en realidad no estaba poniendo números consistentes, Hopkins no es un, un receptor que va a ponerte tres recepciones y tres touchdowns y 200 yardas esa no es la línea de él porque no es la característica de él, él es un, un wide receiver muy completo, pero su velocidad no es lo que sobresale, tal vez no es un jugador como, como lo era Dishon Jackson, digamos, para los que se acuerdan, eh, que era una bomba lo que le ponían de 80 yardas, y eso era lo que hacía en el fantasy, ahorita es, es, un, es un wide receiver mucho más constante, pero este equipo los Titans, no sé qué opinan ustedes, si ya con Will Davis le ven chance, están en una división que parecía que iba a estar más accesible, los Jaguars cada vez carburan mejor, los Colts, aunque no está Anthony Richardson, es un equipo bastante complicado, no es tan fácil llevarse la victoria contra los Colts, y los Texans, ya hemos hablado aquí de lo que ha hecho CJ Stroud, Nick Collins, me parece que ha sido una sorpresa bastante positiva para el equipo de los Texans, y del lado de los Falcons no se entiende. En este partido sí usan más a Villan-Robinson, que claramente es su estrella, pero todavía les falta, ¿verdad? Les falta bastante. Creo que, si no me equivoco, ninguno de los dos equipos se movió en el trade deadline trade que fue hoy, pero que ya después vamos a repasar
1: los jugadores. Pero me parece que les falta todavía para competir. Y lo de los Falcons, mucho de lo que se, se critica, digamos, es la forma de Arthur Smith de, de manejar, ¿verdad? Vemos a William Robinson, le ha costado y realmente no es que le ha costado el arranque de la temporada, sino que no lo han utilizaba de la forma correcta o, la, o la, mejor forma, la mejor forma para aprovechar sus habilidades. Eh, Kyle Pitts ha sido un dolor de cabeza estos eh, básicamente después del rookie season la, la temporada pasada y esa temporada ha sido casi que un dolor de cabeza de que una semana le mandan 10 targets la otra semana no tienen ni un solo target eh, todo el momento de la ofensiva le preguntan a Arthur Smith principalmente por cuestiones de fantasy le preguntan qué va a hacer de Kyle Pitts, porque siempre termina siendo como el top 4 en los elegidos en, en la posición del tight end, y Artur dice, a mí no me interesa el fantasy, no me interesa nada de esas cosas, no me interesa a veces pareciera que no le interesa tampoco de darle oportunidades a sus mejores jugadores porque Kyle Pitts y William Robinson han, han, han estado como en ese limbo de tienen todo el potencial posible pero, pero no se aprovechado el momento de llegar al juego
2: la jugada que ejemplifica más eso de Arthur Smith es que tenía a su Tyrant 2, a Jonas Smith, haciéndole un pase a su Tyrant 3, mientras tenía a Kyle Pitts, el Tyrant que fue drafteado más alto en la historia de la NFL, bloqueando para esos dos. Y entonces ahí dices, ok, a este man no le importa poner a sus jugadores más talentosos con la bola. <ríe> eso, es, eso es lo que me dice eso. Y, y, y a veces le funciona porque a veces se juega contra equipos que cometen errores y entonces, pero si un equipo no le comete errores y lo castiga, no va a poder ganar, eh, esa no es la manera, entonces va a ser muy interesante en especial ver a los Titans porque tenían una temporada que casi que todo el mundo decía ok manden a Henry a otro lado y terminen la temporada acá pero ahora con Will Davis yo creo que ganan vida y, y va a ser una temporada de evaluación de, de parte de él.
0: Pero bueno, pasemos al siguiente partido, un partido del que, del que David quiere hablar porque los Dallas Cowboys volvieron a, a ganar, volvieron a convencer, pero me parece que esto es muy, muy, muy Dallas, ¿verdad? ¿verdad? Hasta, hasta David creo que lo va a decir porque es típico partido donde vuelven a pensar que ya como los Niners perdieron contra los Bengals que le ganarían a los Niners, pero ¿cuántos partidos llevan consecutivos perdiendo contra los Niners? pongámonos pues, un poquito serios los, los Cowboys si se topan con los Niners no les van a ganar <ríe> estoy seguro que no les ganan no tengo nada contra los Cowboys yo pero es mi perspectiva es en este partido eh, lo, lo positivo que tuvieron es que se les resuelve muy rápido la defensiva vuelve a ser factor eh, otra vez Bland con otra intercepción Big Six este jugador está viendo la estadística que ya lleva tres intercepciones en la temporada hay que ver cuánto es el récord porque va a en pace Trevon Dix me acuerdo que puso como 6-8 la temporada pasada, antepasada pero, pero este equipo de la defensiva de Cowboys aunque se lesionen jugadores sigue siendo bastante imponente eh, del lado de los Rams muy complicado me gustó el Rams Special que tiraron, pero lastimosamente Tutu Atwood le tiró un una papa a Matthew Stafford, que apenas la logra agarrar, que mostró su atleticidad, atleticismo, y que lastimosamente en esa jugada se lesiona, entonces todavía complica más la cosa para los Rams, pero no me parece que sea un partido así para dejarse llevar tanto, si es positivo que ganen los Cowboys, obviamente, pero no me parece que sea algo que que cambie el panorama, yo los veo como un equipo que va a ir a playoffs, va a llegar hasta la, puede llegar hasta la ronda divisional, no, de, depende, es que se va a topar a Niners o a, o a Eagles hay que ver hasta dónde puede llegar yo creo que a, antes de esos equipos le va a ganar a todos los demás me parece que, bueno, a los, a los Lions ahorita no sé si le ganan tampoco, entonces está muy interesante, pero los Cowboys convencen otra vez, pero no creo que les alcance para, para
1: un Super Bowl yo lo que rescato de este juego principalmente, bueno, lo que decís eh, Darren bland lo interesante de las tres interrupciones es que las, las tres han sido, anotaciones, han sido tres pick sixes, lo que ha tenido eh, Darren bland eh, ahora que ha tenido un poco más de protagonismo en la defensa eh, ese mismo, eso y, y continuando con la defensa, es esa parte de que vuelven a ser protagonistas fue un pick six hubo un, un despeje bloqueado un safety eh, dominaron básicamente todo ese juego durante ante una ofensiva que realmente eh, cuando está en su mejor momento cuando se encuentra sana con Matthew Stafford con Cooper Cup eh, es una ofensiva muy potente una ofensiva fuerte que te puede dar problemas y ahora con Puka Nakua que que les ha dado también un arma más eh, un arma de sorpresa que que agarró a todos un poco desprevenidos eh, de haber tenido una presentación así contra unos Rams que sabemos ofensivamente pueden ser peligrosos, eh, logra levantar un poco los ánimos y lo hace justo la semana antes de enfrentar a los Eagles, que es eh, otra de estas pruebas de fuego que tienen los Cowboys esta temporada. Ahorita echan dimensionado a los Lions en que los Lions van bien, yo siento que los Cowboys eh, ya la temporada, digamos, la temporada pasada les, les ganamos y... Y realmente los Lions lo que han hecho es construir con base a la temporada pasada. Entonces yo no veo realmente entre la temporada pasada y es en los Lions. Son mejores, sí, pero tampoco es que la diferencia es abismal como para que ahora nos vengan a ganar. Siento que los Cowboys igual todavía tienen, todavía tienen esa, esa ventaja de ese lado.
2: Es, es un nivel es, interesante pero es un equipo de, de bajo perfil con otro equipo de un gran perfil. Pero si los pones en talento, entonces ahí es a donde se equiparan. Pero seguí, seguí. Sí, ofensivamente, no, otro... Cowboys. Ofensivamente, Lions. Yo,
0: ofensivamente
1: está muy peleado. Está muy peleado. Es ¿Por back? qué? O sea, Backfield, Lions. Backfield sí. Backfield sí se lo juegan. ¿Y
2: la ofensiva? Lions. Lions. ¿Wide Receiver Crew? Mm, ahí,
1: pareo, receiver, batte, yo me vengo con los Cowboys. Sí, Wide eh... Receiver Crew que los juegan a los Cowboys. Pero Corbett. Bueno, sí. Lions. No, Corbett. No, no me puedes decir que yo. ¿Cuál de los dos hay un oh. Bowl? Sí, pero en el sistema, en el sistema de los Rams. Ah, llegó Llegó después a, a la primera temporada. Jerry en los Lions, tampoco es que fue fantástico. Ojo, bueno, es Dak...
2: o, o, o está coach, los Lions. Sí. Sí. No. Dan es que
1: tácticamente hablando, ninguno de los dos se rescata.
0: Yo, a yo a mí, lo que Solo que emocionalmente. Muy complicada de comparar porque McCarthy tiene un Super Bowl.
1: Lástima digamos. que no juegan esta temporada, ¿verdad? No juegan. Pero, este sí, sí, lanzo. sí. Como en semana 14, 15. A sí, el partido.
2: Va a estar bonito ese
1: partido. Lo tengo, bajo lo, bajo. Lo tengo, lo tengo marcado en el calendario solo para molestar <ríe> a Tevis cuando le ganemos. <ríe> Está bueno. ¿Pero ¿qué, qué más ibas a decir? Que, y, y el otro punto, antes de que me interrumpieran ustedes, el otro punto que tenía era que, vamos, si bien City Lamb ha tenido buenas presentaciones, 77 yardas ante los Giants, 143 yardas ante los Jets... 117 yardas ante los Chargers en este partido lo vemos con 158 yardas y dos anotaciones que era lo que le venía haciendo falta antes de ese partido solo tuvo una anotación ante los Patriots entonces por ahí también el involucrarlo más a, a, al mismo a City Lam que ofensivamente sí está involucrado del red zone para atrás eh, pero que consiguiera dos touchdowns en este, en este juego pues nos ayuda también verdad a, a, a llegar un poco más en, eh, en, sin, en sincronía o llegar un poco más entendidos a este partido importante que es el de los Eagles Sí,
2: interesante porque a veces los equipos se saltan a la semana y están viendo en ese partido de Filadelfia porque va a definir muchas cosas y se quedaron en este partido con los Rams y totalmente los dominaron, así rápidamente yo siento que lo que me deja este partido de Dallas es que son excelentes cuando el otro equipo tiene una línea ofensiva que no le puede dar mucha protección al quarterback y tiene una, un equipo que depende de pasar la bola. Siento que ahí fue donde se le complicó el partido de los Rams. No le dieron nada de tiempo a Stafford. Tuvieron que empezar a improvisar. Empezaron a estar debajo en el marcador. Le dieron este, campos cortos a la ofensiva de Dallas para poder trabajar. Y ahí esa es la fórmula de los Cowboys a donde son buenísimos para aplastar equipos eso sí, se los doy completamente entonces siento que es como reforzar algo que ya sabíamos como dice Chandi, eh, queremos verlo contra equipos fuertes queremos verlo contra equipos que responden queremos verlos ganar un partido cercano eh, y ahí es donde vamos a decir, ahora sí, cuidado con estos Cowboys y tienen la oportunidad contra los Eagles entonces vamos a ver, va a estar muy interesante esta próxima semana exacto,
0: exacto, eso es mi clave para mí que este partido nunca, nunca lo, ni David, ni David lo circuló en el calendario, dijo, ahora si este partido los rams define qué somos a, a futuro temporada. Este partido era un partido más, era un partido donde los Cowboys eran favoritos, era un partido donde probablemente se lo llevaban. Yo personalmente lo cambié en la quiniela porque la línea estaba alta, 6.5, pero era un partido que yo claramente pensaba que los Cowboys iban a ganar. Vamos con el siguiente partido, la primera sorpresa de esta semana, los Kansas City Chiefs, este sí nadie lo tenía en la quinela, nadie. Kansas City Chiefs visitando a los Denver Broncos, unos broncos que no le ganaban a Kansas, porque fue, fue en Denver, desde 2015, increíble. Además de eso, le tenían una paternidad enorme,
1: Kansas City. Ahí los datos de esa paternidad que, paternidad que mencionabas eran 16 victorias consecutivas que tenía este equipo de Kansas City ante los broncos y también podemos sumar ahí parte de las estadísticas que pierden en este juego, que los Chiefs y Mahomes tenían 16 victorias consecutivas también como visitantes en juegos divisionales. Y por último, 29 juegos consecutivos tenía Patrick Mahomes con una con un pase de anotación y en esta semana, esta semana 6 puntos puso en Fantasy. Y, y simplemente decepcionó a todo, a todos esta semana a, a, decepcionó a los a los dueños de Fantasy decepcionó a la gente que le apostó a los Chiefs y a Mahomes en la, en, la, en las casas de apuestas y decepcionó a sus aficionados bueno pero pero se supone inclusive que inclusive hasta enfermo. los Swifties de decepcionaron
2: <risa> no 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 se sé <risa> si a los Swifties porque en ese
1: partido no fue Taylor ajá en ese partido no no fue Taylor entonces no creo que estuvieran viendo se supone que estaba enfermo Patrick Mahomes
0: y sabemos cómo puede afectar no estar al 100%, yo se la doy la verdad, <ríe> con y estar como a cero grados enfermo con, con, es, con esos datos que dice David no es como que Ember tiene una super defensa, no es como que, que, que ha cambiado o que a los chips se lesionaron muchos jugadores sigue siendo el, el core de receptores que tienen que ahorita es limitado pero me parece que, que lo interesante es que le gana la partida a Russell Wilson con 114 yardas tres, tres touchdowns 119 de passer rating, ya lo comentaba David, 241 yardas para Pat Mahomes, dos intercepciones, 59 de, de pase rating. Y algo que a mí no me gusta, ni empecé a ver después de estas estadísticas del partido, es que sacan las estadísticas y ponen la comparación entre Russell Wilson y Patrick Mahomes en la temporada. Y al parecer Russell Wilson ha tenido un mejor passer rating, menos porcentaje de, de, de completion, pero mejor... Eh, relación entre touchdown e intercepción. Entonces, no entiendo por qué después de una semana sacan estos datos cuando la semana anterior todos crucificaban a Russell Wilson y lo que cambiaron fueron tres touchdowns. Entonces, por esa parte, a veces la, la narrativa, ¿verdad? ¿Cómo pesa la narrativa? ¿Cómo pesa este poder que tienen los medios de la historia que quieran contar? Y esa es mi crítica porque a Russell Wilson ya lo estaban todo el mundo crucificando. Y esos datos, esas estadísticas no estaban malas y no dependen de este partido nada más.
2: y Bueno, es que también las estadísticas no, no son lo único que, que cuentan la historia. La gente puede ver y, y ver en los partidos y darse cuenta de que esas estadísticas tal vez se remontan un poco más a, a, al entorno del equipo más que a, que a un jugador en sí, ¿verdad? Pero Andrés más Una posición como de... el coreback ¿verdad?
0: Andrés, además de eso, es un partido donde Russell Wilson nada más hace 19 pases y completa 12, 114 yardas o sea, no es, no es un partido que, que va a entrar en la historia de los mejores de Russell Wilson, pero la gente tiene memoria corta y se le olvida quién es Russell Wilson y cómo se le ha manchado el nombre por estas últimas temporadas de Denver entonces ahí va mi punto la gente cuando, cuando quiere lo defiende y cuando no lo, lo,
2: lo entierra no, no sé quién lo defiende mucho, pero bueno, está bien
0: yo se lo he defendido a usted, Andrés
2: yo lo he defendido bueno, está Russell bien yo, yo le puedo decir, solo solo los Broncos ganan con 20 puntos y solo con ciento menos de 150 yardas aéreas a, lo, a los Chiefs. Es un, un partido bastante típico, totalmente. O sea, tiene la F eh, mayúscula de Fluke para mí más grande porque fue un partido súper extraño donde las defensivas este tuvieron un montón de, de, de turnovers y, y eh, así rápidamente yo siento que los Chiefs, el, el problema que tienen que... Eh, tratar de solucionarlo antes posible y que ya no solucionaron el trade deadline y tienen que ver qué hacen, es darle un grupo de receptores que sea consistente y que no le bote no todos los pases a Mahomes o inclusive que no le haga fumbles inclusive después de agarrar los pases porque Mahomes no puede pasar la bola y agarrarle al mismo. Y, y, y aparece, parece que no han hecho un buen trabajo en, en su scouting y, 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 en, y en quién draftean para suplantar eh, muy buenos warriors que han tenido en el pasado no, no pueden vivir toda la vida pasándose a la Kelsey aunque a veces pareciera y del otro lado, los Broncos, siento yo que, que, que nadie se lo esperaba y fue un partido como ganamos, rompimos la racha y todo. Pero aún así no, no veo mucha esperanza en los, en los aficionados de los Broncos. Inclusive le voy a mandar un shout out ahí a un compañero de la universidad que es amigo, de, es, es, es aficionado a los Broncos y estaba sin palabras de, después de este partido porque nadie, absolutamente nadie se lo esperaba.
0: Bueno, la sorpresa de la semana está claramente y nos vamos con otro partido que tal vez fue bastante sorpresivo también para algunos eh, pero el equipo de los Cincinnati Bengals visitando a los 49ers de San Francisco allá en Levi's Stadium partidazo, partidazo dos contendientes uno de la NFC, otro de la AFC bueno, ah, para Andrés no era, no era contendiente los Bengals a principio de temporada pero bueno, ahí van poco a poco ya con un récord de cuatro ganados y tres perdidos, después
1: de ir 0-3. Para mí, para sí, mí, este no, no era tan sorpresa como Chandy dice. Los Bengals va, ya van ya van en su vida, venían con dos victorias consecutivas. Esta es la tercera: llamar Chase, llamar. Eh, pero llamar está, en, Chase, casa, Joe está burro. en casa, San Francisco. Sí, digamos, el, el, el tema de la localidad lo podemos meter, pero digamos, eh, últimamente eh, Brock Purdy no ha tenido sus mejores juegos, de hecho. Eh, los últimos tres que han sido las derrotas ha, han sido tres juegos donde no ha, donde ha tenido ha, ha sido interceptado en los tres juegos, los únicos tres juegos que ha tenido intercepciones esta temporada passer rating de 55 entre los Browns de 81 entre los Vikings 94 entre los Bengals, que sigue siendo realmente un, un passer rating bastante los, los, los últimos dos, realmente un passer rating bastante promedio diría yo pero la ofensiva realmente contigo Divo la afuera McCarthy sí, sí ha estado más activo, pero, pero cuando es el único, ¿verdad? En, en la ofensiva, pues es más, más complicado. Y la ofensiva de, los, de este equipo, los Niners, como que va ahí un poco en picada. Entonces, eh, sorpresiva, tal vez por la localía, pero yo, por lo menos, yo de la quiniela sí tenía a los Bengals llevándose la victoria. Y es un poco eh, el, que el, el performance de este equipo, los Niners, no ha estado en su mejor punto últimamente.
2: Eh, sí, es, es otra de que la narrativa de, la, del, de los medios cambia bastante de semana a semana. De hace tres semanas teníamos a los Bengals en el sótano y a los Niners como campeones invictos. Tres semanas después. Eh, y, se a Brock, tres partidos,
1: y a Brock Purdy como, como, como el próximo es, Brady. Sí. El
2: próximo Brady sí. ya todo el mundo coronándolo. Tres partidos después. Todo cambia, los Bengals están de vuelta y los Niners están con muchos problemas y, y no saben qué hacer para que su curva juegue un poco más estable. Y es algo de lo que
1: es... Vivo, tres partidos después y, y ya hay comentarios de por qué se deshicieron de Trey Lance... ¿Quién es un Eso sí, no los has escuchado,
2: la verdad. Yo sí
1: lo he visto en Twitter.
2: Eso sí, ya es más radical. No, es, este, no pero para lo, con lo que iba es que Brock Purdy los miedos que se le tenían es que fue un último pick de, del draft por alguna razón, ¿verdad? A veces se equivocan, los, los analistas se equivocan como Brady, pero normalmente el 90% de las veces o 99% de las veces... Están en lo correcto. Entonces, ¿por qué él había sido un jugador de última ronda? Es lo que estábamos esperando a ver, porque no lo habíamos visto, estaba invicto y finalmente creo que hemos visto un poco ya después de que se le quitan todos los todas las protecciones en forma de Divo Samuel, Christian McCaffrey Brandon Ayuk, una línea ofensiva que juega perfecto este, y todos los skins de Carlos Shanahan, bueno le empezamos a quitar alguno de esos, decimos Divo está lesionado, McCaffrey está tocado este, solo queda Ayuk, la línea ofensiva no bueno, empieza a jugar tan bien, los skins de Shanahan le empiezan a a, a, a a bajar un poquito el nivel y entonces empieza a ver las, las falencias de property Purdy el juego, y ahora entonces vamos a ver si, si los Niners se vuelven a estar sanos, y volvemos a ver a Brock Purdy imparable, o si vamos a ver que, que si se mantienen lesionados no van a poder ganar partidos y es interesante porque aquí vienen los datos de las últimas tres derrotas,
0: parece que cambiaron de papel los Bengals habían perdido tres seguidos y ahora los Niners pierden tres seguidos y las tres derrotas Bengals, Vikings Browns los Niners solamente han anotado 17 puntos tres partidos, 17 puntos cuando en las victorias anteriores le metieron 42 a los Cowboys 35 a, lo, a los Cardinals 30 a los Giants y 30 a los Rams 30 también a los Steelers las cuatro victorias arriba de 30 tres derrotas 17 puntos no sé qué está pasando con el equipo puede ser un poco de lo que ustedes saben las lesiones pero, pero bueno, se reforzaron, se reforzaron en el Deadline, este equipo no pierde el tiempo, increíble, ¿verdad? O sea, este equipo en serio no pierde el tiempo, en el momento que ve algo flojo, hace cambios, y yo no entiendo cómo los Commanders dejaron a ir a Chase Young, segunda selección en el 2020, por un third round pick, un pick de una selección de tercera ronda por Chase Young, yo creo que se debe porque Chase estaba en su contrato de novato, próximo año de atrevida y pensaban que se iba a ir como agente libre y como dice Andrés las lesiones que no lo han no lo han dejado exponer su, su potencial, pero creo que pudieran haber sacado algo mejor que un tercer que una tercera selección.
1: Y el, y el mismo día, el mismo día interesante ahí el dueño de los Commanders eh, que también es dueño de Federal 76 ers en el mismo día idea no solo a chen Jones, sino también a James Harding. Entonces, un par de cambios bastante radicales de parte ¿verdad? De, de, este, de este dueño.
2: Finalmente, solo para terminar con los Bengals, creo que es un equipo que no le gusta jugar en septiembre y, y deberían de comenzar la temporada de ahora en adelante, todo de ahora en adelante en octubre, para que... Así no, no pensemos que van a estar fuera de, de los playoffs.
1: Y ahora, y ahora a los Bengals les toca la próxima semana recibir a los Buffalo Bills. Que unos Bills que últimamente como que dejan dudas, un par de derrotas ahí, ¿verdad? Que, que nos, nos deja pensando cuál, quiénes son estos Bills. Y después una, una victoria esta semana ante Tampa que nos deja pensando que por lo menos, o sea. Tampoco es que Tampa es un super equipo, pero los deja pensando un poco tal vez en, en la forma en la que en la que pueden atacar ofensivamente este equipo, eh, los, los Bills con Jared Cook por la vía terrestre, Dalton Kincaid, Gabriel Davis, eh, oh, Stephon Dix, todos firman a Leonard Fournette. realmente tienen bastante armas y al final creo que es algo de manejo eh, cuando los hemos visto en problemas. Pero sí, una un prueba un... de los Packers también a Russell Douglas una prueba bonita que tienen los, los Bills y los Bengals la próxima semana
0: este no ha sido el año de los Packers pero bueno, tres partidos muy parejos y comencemos con el primero me dio la idea David porque me dijo que no sabía quién poner en survival y nos vamos con los Tennessee Titans visitando a los Packers
2: Los Bills con anotaciones de Gabe Davis y Dalton Kincaid logran una victoria sobre Tampa Bay. Los Giants pierden la batalla de Nueva York
0: en un juego en el que tenían una probabilidad de victoria del 99% a falta de un minuto para que finalizara el juego.
1: Los Jaguars consiguen su quinta victoria consecutiva y Travis Etienne lleva cuatro juegos consecutivos anotando. Ahora sí, Duval es el rey del sur en la AFC.
2: AJ Brown tiene la mayor racha en la historia de la NFL, seis juegos consecutivos con al menos 125 yardas, además en ese periodo tiene cinco anotaciones para los Eagles. Fly, Eagles, Fly. Los vikingos consiguen la victoria sobre Green Bay pero pierden a
0: Kirk Cousins con una lesión en el talón de Aquiles.
1: Tyreek Hill es el primer jugador en la historia de la NFL con 1000 yardas en los primeros 8 juegos de la temporada. Parece ser que esa meta que se propuso en los 2000 yardas está en el camino.
2: Con dos anotaciones de Taysom Hill y 153 yardas con una anotación de Rashid Shahid, los Saints vuelven a ganar después de un par de derrotas consecutivas. Las Panteras
0: logran su primera victoria de la temporada y oficialmente no hay equipo invicto o sin
1: victorias en la NFL. Julio Smith con ese ADN clutch para los Seahawks que a Chandy tanto le hace falta. En su tiempo con este equipo de Seattle, tiene tres anotaciones en el último minuto del juego o en tiempo extra para ganar el partido.
2: Gus Edwards logró tres anotaciones este fin de semana para darle a los Ravens su tercer victoria de forma consecutiva después de las derrotas de semana 5 ante los Steelers.
0: Austin Eckler regresa a su forma antigua con un juego de 123
1: yardas totales y una anotación en la victoria de los Chargers ante los Bears. Cerramos con la victoria de los Lions ante los Raiders que ahora tienen una racha de cuatro victorias consecutivas en partidos estelares después del Monday Night Football que disputaron.
0: Eso sería el Rapid Fire señores, repasamos con ustedes todos los mejores partidos, los cuatro mejores, los más llamativos, los más calientes y ahorita repasamos con ustedes los, en Rapid Fire los demás partidos de la semana 8 y bueno vamos a la parte favorita de Andrés y David, las predicciones. David, ¿cómo nos fue la semana pasada en estas predicciones que siempre son muy complicadas?
1: repasando de forma general las dos semanas tanto semana 7 como semana 8 eh, Chandy tuvo ahí un, un desliz podríamos ya, llamarle tres victorias tres derrotas eh, logra logra mantener el, el el 500 verdad el 500 en el que estaba viaúd cuatro victorias dos derrotas se mantiene logra más bien alcanzar ahora Echandi con el, con el mismo récord 12 y 12 y yo me fui al revés de viaúd. Cuatro derrotas, solo dos victorias. Con una presentación de semana 7 las, fallando las tres predicciones. Entonces vamos ahora con semana 9 a ver si yo recupero un poco y si Chandy y Viahut se despegan ahora del, del empate en el que se encuentran.
0: Bueno, señores, y les tengo tres partidos muy interesantes, tres partidos muy parejos. Semana 9 de la NPL lastimosamente, ya vamos más adelante de la mitad de... Qué, qué, qué triste, ¿verdad? Para nosotros los aficionados de la NFL. Pero bueno, por lo menos se viene la mejor parte, se vienen los playoffs. Vamos a ver a los Cowboys ilusionarse, a los aficionados de los Cowboys. Cowboys pensar que van a ganar y caer derrotados contra los Niners o contra los Eagles. Y les tiro a los Cowboys porque lastimosamente Biaud y yo nos vamos a quedar sin playoffs. Y si vamos a playoffs nos vamos a ir rapidito, ¿verdad, Andrés? Entonces... Este no ha sido el año de los Packers, pero bueno, tres partidos muy parejos. Y comencemos con el primero. Me dio la idea David porque me dijo que no sabía quién poner en survival. Y nos vamos con los Tennessee Titans visitando a los Pittsburgh Steelers allá en Haynes Stadium. ¿Quién se lleva este partido? Salen como favoritos el equipo de casa, los aceleros por dos puntos y
1: medio. ¿Quién se llevan? Yo en esta tengo los Titans. Pensaría yo que pueden ganarlo, aunque van a, van a la visita pero manteniendo un poco esa presentación de Will Lewis y la conexión con DeAndre Hopkins y el hecho de, de que eh, Kenny Pickett salió lesionado el fin de semana pasada y es un partido que es una semana corta. Les toca jugar jueves, entonces la recuperación, que es una lesión ahí en las costillas, eh, puede que se recupere, pero sí, sí está complicado y si no, y, y, ¿en qué condiciones llega? Porque como mencioné, es, es una semana corta para los Steelers.
2: Creo que es el partido donde vamos a ver a Will Levis eh, cometer errores de novato y vamos a ver jugar contra una muy buena defensa de los Steelers, entonces yo me voy con los Steelers aquí.
0: Por mi parte yo me voy con los aceleros de Pittsburgh. Creo que, como dice Andrés, se va a ver un poco esta parte que Will Levis es novato, se va a ver un poco este golpe de realidad, va a volver a poner los pies sobre la tierra y el equipo de los Steelers de la mano de su defensiva porque es lo único positivo que tiene este equipo para ser sincero, se lleva al partido segundo este es de domingo, 8 y media de la mañana, ustedes que les encanta madrugar los domingos y que salen a correr ahí a la sabana, ¿verdad? les encanta salir a correr los domingos en la mañana
2: a jugar torneo interno en, en la UCR
0: ese mismo también el equipo de Miami no tenemos,
1: no, tenemos, no tenemos estadísticas pero yo creo que yo soy líder en anotación del equipo Ahí el, el nombre se llama Yo Más Cuatro y, y obviamente el yo o sea, es, es, tiene nombre David Luaiza. Otra vez, humildad, la dice David.
0: Y bueno, el equipo de Miami Dolphins, no puedo decir que visita porque es un partido que se juega en Frankfurt, en Alemania. Acordémonos que la temporada pasada fue la primera que se jugó en Alemania. Tuvo resultados muy positivos. Muchos, muchos, muchos aficionados de, de Estados Unidos aprovecharon irse a Alemania a darse un paseíto. Ojalá pudiéramos nosotros ahorita más adelante cuando punto de partida nos quiera mandar a cubrir los partidos ahí vamos a estar en Alemania con una con una jarra de cerveza y un una salchicha y no sé qué más se come en Alemania porque eran caídos pero bueno el equipo de Miami ¿todos? ahí
1: ahí cuando los escuchas se, se, cuando nos abramos un Patreon y los escuchas nos nos empiecen a patrocinar ahí para que Alejandro entonces pueda comerse pueda tomarse una cerveza y un bratwurst ahí en Alemania
0: ah, ahí está eso mismo David y bueno, es un partidazo en realidad, es un partidazo porque el equipo de Miami Dolphins enfrenta a Kansas City Chiefs, eh, los Dolphins, que les tengo una, una, un dato que no, no me encanta, porque las victorias de los Dolphins esta temporada han sido contra los Patriots, contra los Panthers, contra los Giants, contra los Broncos, contra los Patriots y contra los Chargers. No me gustan esos nombres porque han perdido contra los Bills, Eagles, los dos equipos fuertes ha, han perdido los Dolphins. Bueno, ahora se enfrentan con su tercer reto importante, ter tercer reto que va a definir quiénes son en realidad estos Dolphins. Y además de eso, vamos a ver si existe la ley de ex, porque Tariq Hill, ya lo decía David, que ahorita para mí tiene que estar en la conversación del MVP, enfrenta otra vez a los Kansas City Chiefs. Dolphins Chiefs en Alemania, dos puntos y medio como favoritos, los Chiefs, ¿quién se lleva a este partido?
1: Yo me voy, la tercera la tercera la vencida, me voy con los Dolphins ganando el juego eh, no sé cómo sentirme con respecto a los Chiefs después de ese partido contra los Broncos no sé cómo sentirme con respecto también a los Chiefs en temas del cuerpo receptor dudo eh, que Taylor Swift haga el viaje hacia Alemania entonces me voy con los Dolphins realmente ese último es como el como el que como el que termina de darme la balanza
2: Vea a lo que llegamos, que Taylor Swift es la que decide los partidos, Dios mío. <ríe> sí,
1: si, lo, si, no revisado, si no han revisado estadísticas, Travis Kelsey promedia como 120 yardas cuando llega y como 50 cuando no va.
0: <risa> es que, David, es que no, no, sé, no sé si sabe, pero a Viaud no, no le gusta Taylor Swift. La que le gusta es, es Britney, la esposa de Mahomes, esa es a la que le gusta al señor Andrés Viaud.
2: ¿Qué? <risa> la Karen este, no, no, no me voy a meter en broncas después me cancelan este, voy aquí me gustan los Dolphins, la verdad creo que es un partido donde tienen que demostrarle que le ganan a, a equipos buenos y tengo muchas dudas en especial por el, el grupo de receptores de Kansas City, así que me voy con, con Tua y, y los Dolphins
0: interesante, los dos se fueron con los Dolphins, yo me voy con Kansas este creo que va a ser un partido de muchos puntos el que anote más y en esas en realidad sí tienen las, las de ganar los, los Dolphins pero yo me voy con, con Kansas City creo que va a ser el, el comeback game, ustedes saben que yo no me voy con un equipo fuerte a que pierda dos veces consecutivas, entonces vamos con Kansas y para cerrar les tengo otro bastante interesante Buffalo Bills visitando a los Cincinnati Bengals partidazo lastimosamente el año pasado pasó el, el tema del temor Hamlin que por dicho ya está bien de salud ese partido del año pasado si no me equivoco había sido un búfalo este va a ser en Cincinnati y bueno, los Bengals salen como favoritos en casa por tres puntos dos candidatos del AFC bueno, para, para Andrés no porque Andrés no considera que los Bengals eran candidatos pero, ¿quién se lo lleva? tres puntos favoritos los Bengals
1: yo voy a montarme en la caravana de los Bengals y montarme en esos últimos juegos en los que, han, que se han visto mejor y, y han, han repuntado un poco después de ese arranque, ese arranque feillo ¿verdad? que tuvieron eh, los Bills como mencionábamos, tienen muchas capacidades pero hay muchas derrotas ahí que, que nos dejan dudas eh, con respecto al performance del equipo entonces yo me voy con los Bengals esta semana
0: Don Andrés Viaut, ¿Quién se lleva en este
2: partidazo? Aquí, aquí es a donde, donde uno sigue de, de cabeza dura o, o se abre la mente y, y, y cambia su opinión. Qué difícil. Está, todavía, todavía no me he decidido. Estoy 50-50. Eh, me gusta lo que han hecho los Venga en los últimos partidos. Y, y, pero también me gusta cómo se han reforzado los Bills y siento que eso tal vez les le dan como un, un aire a que están all in para ganar esta temporada. Así que. Buena ficha.
0: Buena ficha, Bachat Douglas. Sí, los dos lo, lo conozco bastante sí. bien, pero buena ficha sí. porque acordemos que Trey Davis White se lesionó y quedó fuera toda la temporada.
2: Necesitaban ayuda en el lado defensivo y la consiguieron y, y, y a, a, ellos también pensaban que necesitaban una ayuda en, en, en los corredores. Entonces, me voy con Búfalo, me voy con Búfalo, pero sin embargo, se los doy que, que lo tengan, se han visto muy bien.
0: Ok, qué okay, interesante, se va con Búfalo. Con Búfalo, Andrés, sí me gusta Tirándola diferente. El underdog, yo voy con el equipo de los Bengals porque estos virus a veces les cuesta mucho jugar contra los Bengals, pero tienen razón Andrés, me gustó mucho ese trade de los Douglas, me parece que puede ser un jugador diferente porque este equipo lastimosamente todos los años se lesiona a Trey Davis White cuando llega el momento importante, pero bueno aquí están nuestras predicciones, eh, les invitamos a comentarnos las de ustedes. Un placer estar aquí con ustedes, David y Andrés, otra semana más. Rapidísimo, se está yendo la NFL, rapidísimo, les estoy ganando en predicciones y en, y en fantasy. Pero bueno, muy interesante, también les recuerdo estar en la, presentes en, la, en el fantasy de punto de partida, Voy a ver repasar rápidamente cómo está la tabla de posiciones. That was cheesehead, que no, es Diego, Diego Méndez, es el líder por ahora luego está Obi-Wan Mahomes buen nombre, buen nombre de Javier, For the Love of Jordan, este ha, ha terminado siendo como más For the Love of Jordan, ¿verdad Andrés? <ríe> Tercer lugar para Andrés, cuarto Dark of the Future, buenos buenos nombres por lo menos, tenemos Creatividad y Carlos, el quinto rebeldes de Boston, ese está buenísimo de Luis, Echi es el mío, no, no, no hubo Creatividad por esa parte, Arrowheads, Martín Echandi, el Primex, que se ha caído, dos derrotas consecutivas. Metrópoli,
1: Metrópoli, ¿qué le pasa a Metrópoli? Ah, no, ma, no, no, me ha ido, no me ha ido bien en ninguno de los fantasys. De hecho, a veces, a veces hablo, hablo con mi novia, que obviamente no sabe mucho de todo eso, pero una, dos, o me va bien en el fantasy o me ha bien en la quiniela. Las veces que me ha ido en la quiniela me voy de 40, 50 puntos gano todos los fantasys y, si, y, lo, y las semanas que no me voy 2 de 5 1 uno de 4 en el fantasy
0: y ojo porque yo iba yo iba cero 0-4 y ahora voy 4-4 ojito la remontada poco a poco, poco a poco, por lo menos ya voy por Andrés que está de, a, a, un gane de Andrés, a un gane de Andrés ahí vamos Andrés, ya casi lo alcanzo poco a poco, pero bueno les recuerdo estar presentes eh, esperemos que los tres estemos en empleos Para poner caliente Ahí le metemos plata para poner lo más interesante Y ahí les invitamos siempre A nuestras ligas de Fantasy Un placer, esta semana 8 estuvo muy interesante Los esperamos para la próxima semana Y no, seguirnos en redes sociales Punto de Partida CR Facebook, Instagram Toda la información deportiva, fútbol nacional Toda la información, la mejor información En Punto de
2: Partida CR